0: Cześć, tu Kasper Prus. Dziękuję, że słuchasz podcastu Pasjonaci Marzeń. Pamiętaj o ocenianiu podcastu zaraz po tym, jak przesłuchasz rozmowę. Tak Fragment piosenki, który przed chwilą wspólnie usłyszeliśmy, to jeden z utworów mojego dzisiejszego rozmówcy. Dzień dobry, witam się z Wami Kacper Prus, a moim dzisiejszym gościem jest Andrzej Rozen, lider zespołu Rozen. Dzień dobry, dziękuję, że przejął Pan dobry. moje zaproszenie.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Na początek pytanie, skąd się wzięła Pana pasja do śpiewania? Miał Pan już ją od dziecka?
1: Dość przypadkowo się wzięła. Zupełnie niespodziewanie dla mnie. Tak naprawdę myślę, że to były gdzieś czasy dopiero liceum, jakiegoś takiego też kształtowania gustu muzycznego, bardziej specyficznego niż po prostu to, co leci w radiu. U mnie w domu mój brat grał na gitarze, ja mu te, te gitarę trochę podbierałem i no i właśnie grałem muzykę, której sam po prostu zacząłem słuchać. A że był to właśnie taki brytyjski i amerykański folk. No to tak od pierwszego próbowania grania cudzych utworów przeszedłem do tego, że podjąłem jakieś próby pisania własnych. Bardzo bym powiedział taka organiczna, powolna, powolnie rozrastająca się pasja, no i dość czasem aż się dziwię, że to jest w tym miejscu, w którym jest.
0: A czy wiąże pan ze śpiewaniem plany na nawet daleką przyszłość?
1: No to jest akurat specyficzne, ja jestem w dość specyficznej sytuacji, dlatego że no właśnie, jako że przez lata to funkcjonowało jako pasja, gdzieś niezależnie na boku, bardzo często przecież właściwie gdybym miał policzyć lata, w których się zajmuję muzyką, to myślę, że większość z nich ja spędziłem po prostu w domu, nie występując przed nikim, tylko grając dla własnej przyjemności. W związku z tym równolegle w, w, z, z muzyką rozwijałem też karierę taką zawodową, z, zwykłą, codzienną, w innej dziedzinie. I to też jest jakaś moja pasja i, 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 i kariera. W związku z tym moim marzeniem, być może ekscentrycznym, być może, kto wie, nierealistycznym, ale mam nadzieję, że nie, jest, żeby to godzić, bo w ogóle zauważam taką prawidłowość, która zwłaszcza COVID mi to pokazał, że to jest duży komfort móc robić muzykę jako pasję, a nie jako, że tak powiem, jedyną życiową aktywność i szansę. Więc tak, jak najbardziej wiążę plany z muzyką. Na pewno mam taki niedosyt, jeżeli chodzi o pierwszą płyty, bo akurat wydawaliśmy ją właśnie w trakcie pandemii, w związku z tym to na pewno nie jest koniec. No ale tak, liczę, liczę na to, że będzie się to udawało godzić z tym moim drugim życiem. Takie trochę podwójne życie mam wrażenie, że prowadzę.
0: Czyli nie chciałby Pan, aby w przyszłości było do Pana jedynym zajęciem?
1: No, Oczywiście to chyba też wynika z tego, to, to to jak odpowiadam na to pytanie wynika trochę też z tego, że staram się przesadnie nie rozdmuchiwać tych swoich marzeń, bo też mam świadomość jak rynek muzyczny wygląda. Gdyby oczywiście się udało z tą muzyką trafić do jakiegoś bardzo szerokiego audytorium i po prostu zawojować tutaj lokalną scenę, no to na pewno bym chętnie w to szedł i podpisał się pod tym obiema rękami. Natomiast no, trochę jestem rozdarty między marzeniami i jakąś rzeczywistością i myślę, że bardziej po prostu realny jest taki scenariusz dzielenia tej pasji, ale kto wie, no tak jak mówię samo wejście w muzykę było dla mnie czymś nieoczekiwanym i nieplanowanym, więc być może i to mnie zaskoczy, ten, to, 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 w co ta kariera muzyczna na razie taka raczkująca się przerodzi.
0: A zdradzi nam pan, czym pan jeszcze się zajmuje oprócz muzyki?
1: Jasne. Pracuję w agencji brandingowej, jestem strategiem, czyli zajmuję się doradzaniem markom w zakresie ich wizerunku i współpracuję tutaj wewnętrznie z designerami nad tym, żeby tworzyć systemy identyfikacji, logotypy dla marek i i, i, takie, i, i wszystkie te cechy, które sprawiają, że te marki są zapamiętywalne i dekodowane jako jakieś, jakaś opowieść. W związku z tym taka, to taka praca właśnie gdzieś na skrzyżowaniu Wymyślania, yy, doradzania, kreowania czegoś z designerami. I to tak jak powiedziałem, jest to dla mnie naprawdę też pasjonująca dziedzina.
0: A jak w firmie podchodzą do pana twórczości?
1: <głosy> to jest zabawny temat. Niedawno miałem z kimś na ten temat rozmowę, że jedną z najbardziej stresujących i żenujących sytuacji jest, kiedy w takim kontekście pozamuzycznym ktoś się dowiaduje o tym, że ja robię muzykę i chce jej e, słuchać w mojej obecności, czyli trochę, nie wiem, na przykład gdyby ktoś komuś przyszło do głowy, a przyszło już nieraz, puścić moją muzykę w biurze, byłbym tym bardzo zawstydzony. E, natomiast jeżeli chodzi o taką, taki, taką codzienność, to muszę powiedzieć, że akurat... E, Mam duże szczęście pracować w miejscu, gdzie te pasje, nie dość, że one są, jakby mało powiedzieć, że one są tolerowane, one myślę, że są wspierane, więc ja, ja bardzo często, co oczywiste, próbując to godzić, muszę czasem, nie wiem, wziąć jakiś dodatkowy dzień wolny albo jakoś przearanżować swoje plany tak, żeby te obowiązki podzielić i tutaj akurat mogę zawsze liczyć na wyrozumiałość, a druga rzecz myślę, że, która sprawia, że to jest taka rzecz mile widziana, to jest to, że ja pracuję w, takim, w takiej dziedzinie, która jest mocno kreatywna i myślę, że ta muzyka jest postrzegana jako właśnie w jakimś sensie dowód tego, że ja jestem właściwym właściwą osobą na właściwym miejscu, kimś, kto też się jakoś pracą kreatywną para, więc to jest to zaskakująco dobrze idzie w parze. A jeżeli chodzi o samą muzykę, no to miałem stosunkowo niedawno taką sytuację, że graliśmy koncert w Warszawie po długiej przerwie, w bardzo fajnej sali, też zazwyczaj taka jest prawidłowość, że kiedy gramy koncerty po dłuższej przerwie, to jest też więcej publiczności, takiej trochę spragnionej, żeby zobaczyć nas na żywo. No i właśnie wyszed, wyszliśmy z zespołem na scenę i ja w tłumie widzę wielką wycieczkę ludzi, z po prostu moich kolegów i koleżanek z pracy, co było bardzo miłe i miałem poczucie, że jest takim taką dobrą okazją dla wspólnej integracji. Więc myślę, że ta muzyka... Trochę nas łączy, trochę stanowi żart, trochę stanowi jakiś mój atut. W każdym razie jak najbardziej jest to coś, co jest myślę, na co się dobrze reaguje w firmie.
0: A odnośnie koncertów, czy w najbliższym czasie można gdzieś się wybrać na pana koncert? A jeśli tak, to gdzie?
1: Akurat. W tym momencie mamy, mamy chwilowy przestój, ponieważ mieliśmy całą serię koncertów w, w lecie i, i, i trochę teraz zwolniliśmy, w dużej mierze też z myślą o tym, żeby mm, zacząć już trochę bardziej metodycznie i systematycznie pracować nad materiałem, nad, nad kolejną płytą, na kolejną płytę. Oczywiście to jest z tymi płytami jest tak, że ten horyzont jest, jest daleki, to jest, to jest długa droga, ale no już doświadczenie pierwszej płyty mnie uczy, że im wcześniej się to zacznie, tym lepiej, więc chyba akurat rozmawiamy teraz w takim momencie, w którym to jest dla nas priorytet, więc na pewno żadnych teraz konkretnych dat nie jestem w stanie podać. Ale tak, na pewno jeszcze w tym roku gdzieś będziemy grać i, 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 i zawsze to staramy się gdzieś tam ogłaszać i promować w naszych mediach społecznościowych, więc co najwyżej na razie mogę naszych słuchaczy odesłać do, do naszego Facebooka czy Instagrama, żeby nas śledzili i na pewno się jakimiś datami niedługo podzielimy.
0: A w następnym roku jest planowana jakaś trasa koncertowa już może właśnie ze wcześniej spełnianą przez Pana nową płytą.
1: Na pewno będziemy grać koncerty, nie wiem, czy to, zwłaszcza w tym trybie, w którym no w dużej mierze ja żyję z takiego, takiego podwójnego życia, to myślę, że, że, że ta trasa to, 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 to raczej seria koncertów, ale jakaś taka rozłożona w czasie. Natomiast to chyba nie będzie żadną tajemnicą, że ten materiał nie, 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 nie ukaże się prędko, w tym sensie, że nie wiem, być może inne zespoły, inni wykonawcy są w stanie nad tym, nad tym materiałem jakby tworzyć go szybciej, natomiast ja po prostu też mając doświadczenie pracy nad pierwszą płytą, która powstawała dość długo, zawsze wolę sobie taki e, margines zostawić, więc myślę, że jeżeli materiał z przyszłej płyty w nowym roku, to raczej pojedynczy, singlowy, taki budujący te, ten e, że tak powiem, zainteresowanie i napięcie przed premierą całej płyty. Natomiast nie sądzę, żeby ta płyta się układała w, w przyszłym roku. E, więc chyba tak, chyba te, te, te plany koncertowe to mm, na razie na spokojnie będą to po prostu mm, zwykłe koncerty, a nie jakaś duża promocyjna trasa.
0: W takim razie czekamy. Ma pan piosenkarza, na którym się wzoruje?
1: Hmm. To jest to, to, to jest taki temat, który mój stosunek do niego się bardzo zmienił. Znaczy, Gdybym to pytanie usłyszał jakiś czas temu, a już zwłaszcza na początku tych, tych poszukiwań muzycznych, to bym bez wahania powiedział, kto, kto to jest. że To jest Mumford and Sons albo The Lumineers. Pierwszy to brytyjski zespół, drugi amerykański, ale gdzieś oba grawitujące, czy, czy, czy krążące wokół tematu folk'u. I to były na początku inspiracje też w takim sensie, że to jest muzyka, której w Polsce za bardzo się nie gra. W związku z tym nie jest wcale łatwo. Myślę, że my nawet jakoś tak organicznie nie mamy tych brzmień, tych zestawień instrumentów, tych harmonii, których oni używają nie mamy ich tak naturalnie w głowie i wtedy pamiętam, że moim jakby największym marzeniem było, żeby w ogóle się do tego jakoś zbliżyć i w tym sensie dla mnie ten folk, ta etykieta była ważna, żeby się w to wpisać. A dzisiaj, chyba, a dzisiaj już chyba musiałbym powiedzieć, że nie mam takiego jednego artysty i w jakimś sensie ta pierwsza płyta, którą wydaliśmy, ten mój, tę moją potrzebę wpisania się w tę kategorię zaspokoiła. znaczy, czuję, że tą pierwszą płytą już sobie, być może słuchaczom, udowodniliśmy, że, że tak, folk już umiemy grać. I myślę, że dzisiaj ta moja playlista nie wiem, typowych rzeczy słuchanych na, na Spotify jest dużo bardziej zróżnicowana. Ostatnio, ostatnio, żeby też nie zostawiać słuchaczy bez, bez żadnej odpowiedzi takiej konkretnej, ostatnio na przykład takim wokalistą, którego bardzo chętnie słucham jest Sam Fender, ale myślę, że nasze brzmienie nie ma nic wspólnego z jego brzmieniem. Trochę więcej zacząłem słuchać elektroniki, więc myślę, że ten taki pury, puryzm, że to musi być folk, no dziś, dzi, dzisiaj Dzisiaj już bym się pod tym nie podpisał i dużo bardziej zróżnicowanej muzyki. Słucham No też z racji pisania po polsku samemu, co też jakoś, to też była jakaś ewolucja. Ja zacząłem, zacząłem występować śpiewając po angielsku, a dzisiaj, a dzisiaj to robię po polsku. W związku z tym też chyba zacząłem bardziej polską muzykę, polskiej muzyki słuchać i ją doceniać. No i z polskich wokalistów, wokalistek, no to dla mnie absolutnym fenomenem jest Kaśka Sochacka. Jestem pod ogromnym wrażeniem i jej, i jej tekstów i, jej, i tego nastroju, który jest w stanie tworzyć. O, i to jest chyba, tak, myślę, że to jest w takich ostatnich miesięcy ktoś, kto naj, naj, najczęściej mi towarzyszy.
0: A z kim w duecie, z polskich artystów chciałby pan w przyszłości najbardziej nagrać piosenkę?
1: Będę chyba monotonny. Kaśka Sochacka jest rzeczywiście kimś, kto ewidentnie jest dzisiaj w innej lidze muzycznej niż ja, więc nie wiem, czy chciałaby takiej współpracy, natomiast my zdecydowanie, gdyby była taka możliwość. To, to jest coś co no w ciemno mógłbym pójść w to i wiedzieć że, że coś fajnego z tego coś fajnego z tego powstanie no jest dużo fajnych wokalistów i wokalistek polskich też, też bardzo jestem pod wrażeniem Kasi Linz. to, to, to to też jakieś takie odkrycie niedawne. No też jest, można od innej strony powiedzieć o tym, kogo z nami najchętniej, czy, 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 czy w jakim towarzystwie widzieliby nas najchętniej nasi słuchacze. Często bardzo dostajemy takie komentarze i sugestie, że powinniśmy coś nagrać razem z kwiatem jabłoni. A jako, że no znamy się też prywatnie i Kasia i tych bardzo nas wspierają. Graliśmy kilka razy przed nimi supporty, no to myślę, że to też taki naturalny, naturalny kierunek muzyczny. I chyba na ten moment tyle. Nie przychodzi, nie przychodzi mi. Oczywiście jest tych, tych, tych wokalistów i wokalistek dużo, dużo więcej fajnych w Polsce, ale tak Pierwsi, którzy wpadli mi do głowy, to ta trójka.
0: A która pana, państwa piosenka jest pana ulubioną?
1: Hmm, tu nie mam żadnych wątpliwości y y y y i chętnie się podzielę dość ciekawą anegdotą na ten temat. Moją ulubioną piosenką z naszego repertuaru jest Nie wyjadę. To jest jeden z singli promujących płytę. No i właśnie pamiętam, że kiedy decydowaliśmy... Y który utwór powinien być singlem, no to oczywiście mieliśmy gdzieś z tyłu głowy tę taką kalkulację, że to są że należy wybierać jako single piosenki, które mają największy potencjał taki komercyjny, być granym w radiu, dużej ilości odsłuchań. Czyli to często jest taka decyzja, gdzie trochę się próbujemy wczuć w, w takie wyobrażone gusta publiczności. I wobec tej piosenki nie wyjadę, mieliśmy właśnie taki, taką dużą wątpliwość, czy to jest dobry ruch, to znaczy czy piosenka, która ma bardzo poważny tekst, jest refleksyjna, żeby nie powiedzieć smutna, czy ona, czy, czy, czy ona ma potencjał bycia singlem. I, a równocześnie wiedzieliśmy, jak tylko ta piosenka powstała, że to jest coś, co naprawdę nas porusza i, i że to jest po prostu... Materiał, w który bardzo wierzymy, no i zdecydowaliśmy się to jednak e, uznać za nasz singiel. Chyba nie, nie pierwszy promujący płytę, ale, e, no ale jednak nadal. E, I co się okazało, że tak jak my uważamy tę piosenkę za wartościową, tak i nasi słuchacze okazuje się, że też. I ta piosenka wydawałoby się niekomercyjna, nie, nie masowa już dobija chyba do półtora miliona słuchań na Spotify i jest najchętniej słuchaną naszą piosenką. Więc to jest bez wątpienia utwór, z którego jestem chyba najbardziej dumny. I też ma to taki wymiar, lubię tę piosenkę bardzo za taki styl narracji, to znaczy ona jest piosenką z jednej strony opowiadającą jakąś historię, taką plastyczną, którą możemy sobie wyobrazić, wyobrazić jej bohatera czy bohaterkę, a równocześnie jest na tyle otwarta, że to jest taka bardzo częsta też rozmowa na przykład po koncertach, którą odbywam z ludźmi, że przychodzą i e, albo dzielą się tym, że w tej piosence widzą jakiś swój los, jakieś wydarzenia do swojego życia, albo e, próbują odgadnąć, co my mieliśmy na myśli, kogo to dotyczy, kto jest, e, kim są ci bohaterowie, jaka jest relacja między nimi, więc ja też bardzo, bardzo to, to jest taki styl pisania tekstów, który jest mi bardzo bliski i który na pewno chciałbym w przyszłości rozwijać.
0: Co chce pan przekazywać przez swoją twórczość?
1: Dużo nad tym myślałem, bo zauważyłem, że mam taką trudność tworzenia piosenek, które są takim, że tak powiem, pojedynczym dziełem, że jakoś zawsze, nie wiem, myśląc o płycie, próbuję piosenki układać w relacji do siebie, jakoś budować z nich jakąś większą wypowiedź i przy okazji pierwszej płyty zastanawiałem się, co to, o czym to jest wypowiedź, co, 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 co ja właściwie chcę przekazać i jedna rzecz była dla mnie taka dość czytelna od początku, że widziałem, że tak jak bardzo często teksty twórców są tak naprawdę jakimś rodzajem pamiętnika ich zapisu, ich stanu wewnętrznego i tego, że my mamy jako słuchacze posłuchać, poznać tę postać, zrozumieć, poznać jakieś wydarzenia z jej życia, to ta funkcja, że tak powiem, muzyki i tekstów czułem, że nigdy nie, jakoś bardzo mnie nie interesuje, czyli mówiąc krótko ja, ja nie mam w, muzy w taką podstawową moją potrzebą nie jest to, żeby moje życie, nie wiem, Wewnętrzne, czy jakieś przeżycia, tak wy, 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 wywijać na lewą stronę i po prostu opisywać. A że dużo ciekawsze wydaje mi się, kiedy to się to dotyczy po prostu spraw uniwersalnych. To znaczy, kiedy nawet jeżeli to są moje przeżycia indywidualne, to one odsyłają do czegoś uniwersalnego, czegoś, z czym każdy może się zidentyfikować. I takie. I wywoływanie tych stanów, takie jakieś zbiorowe ćwiczenia z przeżywania tych różnych y, emocji, to mi się wydaje najciekawsze. Czyli y, mówiąc krótko, takie szukanie wspólnego mianownika między doświadczeniami moimi, zespołu i naszych słuchaczy. I taki naprawdę bardzo często to czuję na koncertach, zwłaszcza w przypadku tych piosenek, które są poruszają jakieś trudniejsze tematy, że, że niekoniecznie to są opisy wydarzeń z mojego życia, a mimo wszystko, tak jakbyśmy wszyscy wiedzieli, o czym ja śpiewam i to jest, to mi się wydaje najcenniejsze.
0: Jakie ma pan największe marzenie jako twórca, artysta?
1: Myślę, że takie, takie główne moje marzenie, które w jakimś sensie jest odbiciem głównej bariery, którą ja czuję jako artysta, to jest to, że bardzo często, kiedy się myśli o jakimś materiale, no właśnie o pomyśle na płytę, o wizji teledysku, o układce, to to, co jest w głowie, jest bardzo często mgliste, takie trudno wyobrażalne, trudno realizowalne. I zawsze jest takie poczucie, że owszem, udało się coś opowiedzieć, ale w jakimś sensie jest to tylko echo tego pierwotnego pomysłu. Ja na przykład bardzo często tak mam z piosenkami, że kiedy je... Piszę, to mam, owszem, jestem z nich zadowolony, ale mam wrażenie, że gdzieś, kiedy byłem na początku, miałem jakiś pierwszą o tym myśl, to że to było jeszcze bardziej inspirujące, jeszcze bardziej, nie wiem, barwne. Więc chyba moim marzeniem, i ono się jakoś zwłaszcza odnosi do, do, do pomysłu na kolejną płytę, jest to, żeby udało mi się wyegzekwować w pełni to, co. Nie wiem, chciał, a, a środki tej egzekucji są, są, są właśnie różne. To znaczy, że mm, moim marzeniem jest stworzenie takiego materiału, który będzie maksymalnie spójny i taki niemalże filmowy w tym sensie, żeby teledyski, muzyka, sesje zdjęciowe, mm, teksty, żeby to wszystko się z, y, tworzyło bardzo jakąś taką spójną całość. I to jest, bym powiedział, pierwsza część tego marzenia. i ono, ono może się wydawać trochę dziwne, no bo w końcu skoro mamy pełną kontrolę nad tym materiałem, no to znaczy, że robimy to, co byśmy chcieli. Ale to wcale nie jest w przypadku procesu twórczego takie um, oczywiste. Czasami on steruje nami, a nie my nim. Więc to jest pierwsza część um, tego marzenia, a druga jest taka, żeby to, co udałoby się tak spójnie opowiedzieć, no, żeby znalazło po prostu odbiorców, czyli chyba zwłaszcza po tym okresie pandemii no marzyłoby mi się, żeby udało się z drugą płytą po prostu przekroczyć jakąś taką zasięgową barierę, którą, którą dzisiaj czujemy i żeby się udało po prostu jak najszerzej z tą muzyką dotrzeć.
0: Mogliśmy już usłyszeć pana piosenki w radio?
1: Tak, radia dość regularnie to grają, chociaż nie zawsze mam, głównie, głównie się o tym dowiaduję, kiedy zostaję oznaczony na Instagramie przez kogoś. Bardzo często też znajomi, nie wiem, mówią, że nawet tacy pozamuzyczni mówią, właśnie, jadę samochodem, a to słyszę, słyszę Was w radiu. Więc tak, zdecydowanie ten. Ten debiut mamy już za sobą.
0: A jakie to uczucie słyszeć swoje piosenki w radiu? Kiedy akurat panu się przydarzy włączyć radio w samochodzie i słyszy pan swoją piosenkę?
1: Przedziwne, dlatego że y, już to w ogóle zauważyłem, zwłaszcza po takim momencie, kiedy ta muzyka, ta płyta już się trochę uleżała że ja czuję, że ona w jakimś sensie się odrywa ode mnie. I to jakby nie mówię tego w złym tego słowa znaczeniu, ale czuję, że to nie jest już e, moja piosenka, którą ja rozpoznaję z, z notatek na dyktafonie w swoim telefonie, tylko że ona już e, osiągnęła jakąś taką niezależność, samodzielność. To znaczy, że e, to uczucie jest... Nie wiem, czy to będzie o, jakby jasne, kiedy to powiem, ale chodzi o to, że trochę ja, ja wtedy ją zaczynam słyszeć tak, jakby ona nie była wcale moją piosenką. E, ona oczywiście m, nadal jest mi bliska i mam poczucie, o, fajny materiał, ale, ale właśnie chyba magia cała polega na tym, że to, to kiedy się to słyszy w radiu, to, to jakiś taki ta piosenka tak krzepnie i staje się czymś no właśnie takim samodzielnym I to jest piękne. No i oczywiście też jakoś tak dodaje wiary, że skoro radia to grają i skoro to jest puszczane tak masowo, to znaczy, że coś w tym jest, że warto to robić. Więc zawsze jest to takie bardzo motywujące.
0: Mam do Pana już ostatnie, nieco inne niż te poprzednie pytanie. Gdyby miał Pan do dyspozycji wszystkie billboardy świata, co by Pan chciał na nich przekazać?
1: Hmm. Bardzo ciekawe pytanie. No Spróbuję to jakoś jednak klamrą zamknąć, z, zbierającą też te przemyślenia, o których mówiłem w kontekście naszej muzyki. Jako, że ja myślę o tej muzyce jako o takim pretekście do tego, żeby się sobie samemu i sobie wzajemnie przyglądać i, i, i taki, taki zyskiwać taką, taką empatię, zrozumienie własnych emocji, to myślę, że to byłaby jakaś, na tych billboardach byłaby jakaś taka e, szeroko zakrojona kampania o tym, żeby słuchać siebie nawzajem, słuchać tego, co się ma w głowie, w sercu i pewnie też słuchać muzyki, która może w tym po prostu pomagać.
0: I w ten sposób dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Bardzo dziękuję Panu za tę rozmowę, a naszym słuchaczom za wysłuchanie.
1: Bardzo dziękuję.